0: Moi, c'est Laurence Deschamps-Laporte, professeure en sciences politiques et directrice scientifique du CERIUM, le Centre d'Études et de Recherche
1: internationales à l'Université de Montréal. Et moi, c'est Laura-Julie Perrault, chroniqueuse aux affaires internationales au journal La Presse. Toutes les deux, on est des mordus d'actualités internationales puis on aime partir sur le terrain pour explorer le monde.
0: Ça fait environ 15 ans qu'on en débat ensemble puis on aimerait ça
1: partager nos réflexions avec vous. Alors, bienvenue à Sans escale, notre balado sur les affaires internationales pour les passionnés du monde.
0: I'm not going to introduce uh, Louise Arbor now and all her achievements. You're, she's well known to many of you here in Geneva. Suffice it to say, she was obviously the High Commissioner for Human Rights here. She was a judge on the Supreme Court of Canada, prosecutor for the international tribunals for former Yugoslavia and Rwanda, the head of the International Crisis Group. And um, for those of you in the room who are hoping to do a doctorate, And for those of you who have a doctorate, um, I just like to point out that Louise Arbour has honorary doctorates from 27 universities. That's 27
1: doctorates.
2: Louise Arbour, procureur du tribunal pénal international, c'est
1: une détermination d'acier. Les Serbes lui refusent depuis plusieurs mois le visa pour le Kosovo, mais quand elle a appris l'horreur du massacre de Ratschak, elle a décidé de passer outre, estimant qu'avec son mandat des Nations Unies, elle n'a pas besoin de visa. Dès son arrivée à l'aéroport de Skopje, où elle est accueillie par les observateurs européens de
3: l'OSCE, son objectif est clair, le Kosovo. Je
0: suis chargé d'essayer de vous
3: faire passer la frontière. alors, peut-être qu'on peut en parler un petit peu. Au poste frontière avec le Kosovo, l'atmosphère est
1: tendue, les caméras indésirables. Les tractations avec la police vont durer une vingtaine de minutes. Le procureur ronge son frein, mais faute de visa, elle doit faire
2: demi-tour, furieuse.
3: J'ai signalé aux autorités
2: très clairement l'urgence de notre accès à Pristina et à Ratchak.
3: J'ai bien signifié que cette obstruction est un affront à la communauté internationale.
2: Pour parler de ce défi mondial de la migration, Mme Louise Arbour, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour les migrations.
3: La politique comme telle est en train de s'élaborer. Les États membres des Nations Unies, l'an dernier, dans le contexte de la déclaration de New York, ont décidé de lancer un processus pour se doter d'un pacte mondial sur la migration et d'un autre pacte sur les réfugiés. Et tout ça devrait être mis en œuvre à l'automne 2018. Essentiellement, c'est ça les Nations Unies, un véhicule pour les États membres, un véhicule de coopération internationale.
0: Can you give us some words of hope on human rights?
3: I have no doubt that the international human rights agenda will not only survive but thrive, but it's going to take an enormous amount of effort at this present time, I think.
1: Bonjour à tous et bienvenue à Sans escale. Vous l'aurez compris, notre invité aujourd'hui, c'est Louise Arbour. On peut difficilement penser justice internationale, qui est notre thème d'aujourd'hui, sans penser à Louise Arbour, qui a été en fait euh, probablement la, la personne au Canada qui a eu, qui a eu la carrière la plus euh, distinguée euh, en matière de droit international et qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Laurence, la justice internationale, pour toi, euh, quel rôle ça joue dans ta vie? Disons
0: que je ne suis pas juriste, évidemment, mais en politique internationale ou du point de vue de la politique étrangère canadienne, c'est l'idéal. C'est la zone ultime de construction dans une, un esprit nostalgique qui est réel et qui peut être aussi contesté. C'est ce que le Canada peut faire. Participer à la construction de grands instruments de droit international, à la signature de traités, à la Fondation de la Cour pénale internationale. Puis on se demande aujourd'hui, quand on regarde la politique étrangère, si c'est encore une zone d'impact pour le Canada, si c'est encore possible de viser la construction de grandes normes comme ça, comme ça a été le cas dans l'histoire. Euh, il y a beaucoup de Canadiens, Louis-Arbour est l'exemple euh, ultime, qui ont eu cette contribution-là dans le droit international. Puis, euh, puis c'est encore un idéal qu'on qu chérit. Et, et toi, euh, Laura Julie?
1: Mais moi, c'est un thème qui m'obsède à peu près depuis le, mon bac. Euh, quand je faisais mes études en Caroline du Nord, on a toutes les deux étudiées au même endroit, mais euh, c'était la guerre en ex-Yougoslavie. C'était euh, le génocide au Rwanda. Euh, c'était juste après la chute de l'URSS. Et donc, il y avait toute cette question-là de qu'est-ce qu'on fait avec tous ces crimes impunis. Euh, c'était vraiment en fait une. une une période d'ébullition euh, sur la question du droit international. Puis c'est les années où on a cru qu'on mettrait vraiment sur place un système robuste. Euh, et donc, justement, moi, de loin, j'ai suivi ce que fait Louise Arbour quand elle est devenue euh, procureure en chef euh, des deux tribunaux, là, et sur le Rwanda et sur l'ex-Yougoslavie, parce qu'on se disait, bon, ben, c'est ça va vraiment faire école. Euh, et comme journaliste c'est peut-être un des moteurs principaux, en fait. Quand on couvre l'international, on couvre tellement de violations des droits de l'homme, de choses terribles, et on veut voir des gens payer pour ça souvent. Surtout, on, on est directement en contact avec les victimes et on se dit, qu'est-ce qui se passe après? Où on a... Comment on, 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 on se débarrasse de l'impunité euh, qu'on voit encore? Et donc, c'est quelque chose sur lequel euh, moi, j'écris beaucoup. Et tu parlais de la contribution du Canada. Euh, j'écris à répétition sur le fait que qu'on pourrait utiliser plus notre système à nous euh, on mm. a plein de gens qui viennent se réfugier chez nous parce qu'ils ont été victimes de torture, d'autres agressions. Puis il semble qu'on pourrait utiliser notre système à nous davantage aussi euh, pour traduire des gens en justice. Comme l'Allemagne a commencé à le faire par exemple. Oui, exactement. Le et de... nous, on l'a fait quelques fois, mais c'est très, très, très timide. Mm. Alors qu'on est dans une position euh, exceptionnelle pour le faire. Oui, l'Allemagne en ce moment fait vraiment école à là, ouais. surtout. Ouais, euh, sur la Syrie. Euh, et donc, euh, j'ai l'immense privilège de, de côtoyer euh, Louise Arbour depuis quelques années, euh, en dehors de, de, du milieu professionnel, et d'avoir des, des bonnes discussions avec elle là-dessus. Donc, euh, ça va être le fun de pouvoir partager ça ce matin.
0: Absolument. Puis avec la guerre en Ukraine qui continue à faire rage, qui s'essouffle pas... Euh, on va arriver bientôt à un triste anniversaire d'un de an euh, depuis le début de cette plus récente invasion. La justice pénale internationale se retrouve au cœur des enjeux, euh, puis des, en des enjeux de la guerre en ce moment, mais aussi de ce qui va, ce qui va venir pour les prochaines années. Puis on se demande, euh, est-ce qu'il y a vraiment une possibilité de justice est-ce que le président Poutine va faire face à un type de tribunal international? Est-ce que ce qu'on a vu avec les tribunaux pour l'ex-Yougoslavie, le Rwanda, qui constituent des idéaux de justice, sont toujours possibles? Puis qu'est-ce qu qui est possible aujourd'hui dans le, le climat politique? Donc, force est de se demander, quel est l'avenir de la justice internationale aujourd'hui?
2: Notre invité.
1: Pour répondre à ces questionnements sur l'état de la justice internationale, nous recevons aujourd'hui Louise Arbour, ancienne juge de la Cour suprême du Canada et procureure en chef du Tribunal pénal international pour lex yougoslavie et le Rwanda, et ce n'est que le début. Elle a aussi été haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme entre 2004-2008, puis présidente du Crisis Group en 2009, à l'époque qui s'appelait le International Crisis Group. Euh, plus récemment, en 2017, elle a été aussi nommée représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies pour l'immigration et on en passe. Euh, Louise, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui.
3: Avec plaisir.
0: Peut-être pour commencer, une question plutôt simple sur euh, votre parcours. Qu'est-ce qui vous a mené à la justice internationale? Est-ce que vous avez toujours eu cette ambition?
3: Euh, non. D'abord, je ne pouvais pas beaucoup avoir cette ambition parce que quand j'ai fait mes études de droit, essentiellement, la justice L'international, ça n'existait pas. Ça n'existait à peu près pas. Les normes étaient en place, et les... mais les seules applications vraiment qu'on en avait vues, c'était les procès de Nuremberg et de Tokyo après la Deuxième Guerre mondiale. On avait... Après, on avait beaucoup élaboré des normes, la Convention sur le génocide, la Convention sur la torture et évidemment les conventions de Genève, là, ce qu'on appelle le droit international humanitaire, mais il n'y avait pas d'emprise de... sur le terrain. Et moi, je me suis toujours intéressée particulièrement au droit pénal, mais l'idée même qu'on ait éventuellement un droit pénal de nature internationale, même au plan conceptuel, c'était presque impossible.
0: J'ai vu dans votre parcours, puis j'ai trouvé ça plutôt fascinant, que bien que vous aviez fait vos études de droit à l'Université de Montréal, en fait, vous avez beaucoup évolué dans le droit en Ontario avant d'être nommé à l'international. Qu'est-ce qui vous a mené à ce parcours?
3: Ben, C'est comme ce qui est souvent le cas dans la vie professionnelle. C'est toute une série de coïncidences. Quand j'ai fini, ben, j'ai fait mon, mon cours de droit ici à l'Université de Montréal. J'ai fait mon, le, les cours du barreau, J'étais admise au barreau. Et puis, mon, mon premier emploi, vraiment, ça a été comme clair à la Cour suprême, auxiliaire juridique, comme on les appelle maintenant, mm -hmm. à la Cour suprême du Canada. Et là, il y avait à Ottawa le juge Lamère qui est par la suite, qui a été juge à la Cour suprême et qui était, je pense, à ce moment-là, il était le vice-président de la commission de réforme du droit. Il m'a demandé... Alors, je suis restée à Ottawa quelques années, j'ai rencontré celui qui est devenu mon conjoint. Lui n'était pas membre du barreau du Québec. Moi, je n'étais pas membre du barreau de l'Ontario. Lui avait une offre d'emploi à osgood Hall, à Toronto. Alors, finalement, j'ai décidé de partir à Toronto en me disant, si je ne peux pas pratiquer le droit, je fais d'autres choses, comme du journalisme. Ça m'était d'ailleurs passé par l'esprit. Puis finalement, le doyen de la faculté de droit à Osgoode m'a offert un emploi. Puis je, je, je me suis ramassée, en fait, dans les milieux académiques sans avoir planifié ça du tout. Et puis j'ai été professeur de droit pendant une douzaine d'années à Toronto, à Osgoode. Puis là, j'ai été nommé juge en Ontario. Puis voilà, je, dans ma tête, toujours, je disais toujours aux gens à l'étranger, surtout quand ils me disaient vous, « Vous venez d'où au Canada? » Je disais. Ah ben, J'habite à Toronto temporairement, mais. <rire> pendant <rire> Je viens 12 ans à Montréal, puis oui, ben, pendant 30 ans, finalement. Ah, wow.
0: ah, mais quel parcours!
1: Mais justement, euh, quand vous vous êtes lancé en droit pénal international, c'était comme un milieu non défriché. Donc, comment on fait ça, qu'on arrive dans un milieu euh, de se lancer dans une telle mission, hein, où les yeux de la planète, en plus, étaient tournés vers vous? Parce qu'on on, on se demandait tout ce qui allait arriver après. Euh, ces deux immenses événements qui ont été la guerre en ex-Yougoslavie et le génocide Rwanda. Euh, quand, comment on, on apprend ce métier-là?
3: Premièrement, j'y suis allée avec toutes les mauvaises notions de ce que ça allait être. Puis ça, ça arrive de temps en temps. On se sent dans un emploi avec beaucoup d'enthousiasme. Puis après, on se rend compte que ce n'était pas du tout ça. Moi, je pensais. D'abord, j'avais un parcours un peu académique. J'étais quand même prof pendant plusieurs années. Au moment où j'étais nommé au tribunal, j'étais juge à la Cour d'appel de l'Ontario. J'étais très dans ma bulle de droit. Évidemment, c'était le rêve, le droit pénal qui allait s'installer à l'international. Et là, la première chose qui m'est venue à l'esprit, ça c'est très typique, je pense, des juristes québécois, c'est qu'il va y avoir des civilistes et des juristes de formation de commune-là. Puis en droit pénal, ce sont deux régimes assez différent comme approche de procédure. Alors dans ma tête, ça, ça allait être une espèce de laboratoire de droit comparé. Oh, je me suis dit, quelle chance Là, il va falloir faire un amalgame de droit civil, de common law, de droit international, de droit pénal, tout ça avec des juristes de partout. Euh, mais ce n'était pas un laboratoire, là, on s'entend. C'était sur le terrain, tout le temps. Et puis aussi, dans mon esprit, ça allait être des procès. Mais ce n'était pas des procès. À mon époque, c'était à 90 des enquêtes. On, était, on avait un procès en cours quand je suis arrivée, puis très peu d'attente d'en avoir d'autres parce qu'on n'était pas capable d'arrêter qui que ce soit. Alors, quand je suis arrivée là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais la chef d'un bureau de procureur qui était fondamentalement un bureau d'enquêteur. Puis là, il fallait développer tout. On avait, il n'y avait pas de volume. Il y avait, on avait des conversations du genre... Le génocide, hmm. quel est le niveau d'intention qu'on doit prouver? Est-ce que c'est de nature subjective, objective ou mixte? Il n'y avait rien d'écrit. Alors, il fallait développer une théorie en même temps que, que ben, c'est ça, qu'on travaillait sur le terrain. Alors, je me suis retrouvé en fait, pas du tout dans l'environnement que j'avais prévu. Et en plus de ça, j'étais très focussée sur le droit civil commun là, alors que dans la réalité, les vrais conflits, les vraies tensions, c'était pas entre les civilistes puis les gens de formation de commun là, c'était entre les criminalistes puis les internationalistes. Ces deux domaines du droit qui sont, au niveau structurel, complètement différents. Le droit international, c'est un droit qui, est, qui a beaucoup de différences vis-à-vis des États. C'est un droit qui est très, très consensuel, c'est flou, à mon avis. Pas de... Alors que le droit pénal, c'est un droit qui est très rigoureux, qui est très basé sur des règles, euh, et qui est très suspicieux, en tout cas comme moi je le comprends, de du danger d'abus de pouvoir de l'État, des pouvoirs de la police, il faut mettre des contraintes. Alors, les relations envers les États, dans un milieu international, faire du droit pénal, puis interpeller des chefs d'État, c'était pas du tout évident. Et à l'origine,
0: vous étiez dans quel camp, criminaliste ou internationaliste? Ah, moi,
3: je suis une criminaliste, euh, c'est sûr, c'était ça mon... Puis c'était ça, en fait, on s'en allait pas faire de la diplomatie, là. On avait un mandat qui nous venait du Conseil de sécurité des Nations unies qui nous disait euh, d'enquêter et de poursuivre, d'enquêter sur et de poursuivre les personnes les plus responsables des crimes les plus graves. Ben là, les plus responsables, c'est sûr que c'est ceux qui sont en haut de la chaîne de commandement, puis moi je connaissais absolument rien au, non seulement au droit de la guerre là, au droit mais au fonctionnement des armées des chaînes de commandement les bon alors j'ai appris il y avait des bonnes équipes déjà sur le terrain mais donc c'était du droit pénal dans un environnement où ces fondements sont pas en place je peux vous donner un exemple là, si ça vous intéresse au, moment, au milieu d'un... Ben, il y avait d'ailleurs un procès de commencer, puis on essayait de compléter des éléments de preuve. C'était évident qu'il fallait voir les archives du ministère de la Défense de la Croatie. Alors moi, j'ai dit, mais c'est très simple. On va demander au juge, on va faire une application à la Cour, là, à un juge, pour obtenir un mandat de perquisition, avec ce qu'on qu appelait dans le temps un supéna, supéna d'uces tecum, ça veut dire apporter vos documents sous peine de... Et là, t'arrives, puis tu leur donnes ça, puis tu dois avoir accès aux archives militaires de la Croatie. Alors, j'ai fait, on a préparé le document, on a fait l'application. La juge, qui était une juge de première instance, c'était une Américaine. Elle, a très bien compris comment ça allait marcher. Il fallait qu'on les ait, parce que la défense, eux, ils avaient accès. C'était le général croate qui était en défense. Eux, ils avaient accès à toute une documentation. Alors, elle a émis le mandat, et là, la Croatie a porté l'affaire en appel. Les juges de la Cour d'appel, c'était plus des internationalistes. Alors moi, j'ai plaidé. Pour moi, c'était existentiel. Tu peux pas faire du droit pénal si n'as pas de moyens coercitifs pour obtenir l'information. En droit pénal, les gens, ils vont pas te donner des documents qui les incriminent. Alors c'était tout le temps comme ça, il y avait des tensions tout le temps, tout le temps pour articuler. Puis ça va être encore très présent, je pense, aujourd'hui, ce genre de débat.
1: Mais justement, il y a eu... Euh, le droit international a évolué depuis. Là, on a vu avec la guerre en Syrie, il y a eu des grands efforts pour mieux documenter euh, ce qui s'est passé, pour éventuellement amener ça devant la justice. Quand vous regardez ça de l'extérieur, est-ce que vous avez l'impression que la justice internationale s'en va dans le bon sens, qu'on a compris en fait comment mieux mener ça de l'avant ou au contraire, parce qu'on a comme l'impression aussi qu'il y a de plus en plus de pays qui qui, qui rechignent
3: à, à embarquer là-dedans,
1: hein. qui se retirent? Oui,
3: écoute, il y a beaucoup d'éléments dans cette question-là. Premièrement, il y a la question de où est-ce qu'on en est aujourd'hui, comparé à où est-ce qu'on en était là, à l'époque où j'ai fait ces travaux-là. Donc, moi, j'étais là de 96 à 99. Donc, où est-ce qu'on en était il y a 20 ans dans la question de la qualité des enquêtes? Moi, j'ai enseigné longtemps le droit de la preuve, puis on comparait tout le temps. Qu'est-ce que c'est une enquête criminelle? Les gens pensent juste c'est au-delà de tout doute raisonnable, il y a la présomption d'innocence. Mais il y a d'autres éléments qui, qui font, euh, qui, ou, qui amènent des distinctions importantes entre ce que je dirais, par exemple, le juriste, le journaliste, l'historien. Euh, L'encadrement de la recherche de la vérité est complètement différent. Mm. Dans le cas des juristes, c'est un très très haut niveau de persuasion parce que c'est ça fait autorité. Puis contrairement aux historiens, on peut pas revenir. C'est pas évolutif. Le jour où le jugement est prononcé, c'est ça la vérité juridique. Puis il y a quelqu'un qui peut aller en prison jusqu'à la fin de ses jours. Puis on peut pas. C'est pas fluide. Là. Puis c'est un standard très élevé. Alors, ce qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui, c'est que dans les 20 dernières années, il y a des nouveaux éléments technologiques qui facilitent l'accès à la reconstruction des faits, des faits passés, mais qui permettent aussi de les modifier de façon souvent très crédible. Puis ça, pour moi, c'est pas juste en droit international, je pense qu'en droit national, ça va être la même chose. C'est la question de fabriquer des images, Photoshop, là, fabriquer des documents, des textes. Alors, ce qui m'inquiète, dans notre temps, c'était un petit peu, je ne te dirais pas, la pauvreté de la documentation, parce qu'on avait quand même, ce n'était pas au 19e siècle, il y avait des journalistes qui étaient allés dans des camps, qui étaient des, essentiellement des camps de concentration, qui avaient, eux, beaucoup documenté. Alors, on avait accès... Mais on n'avait pas accès à tout. On avait... Puis ce qui était le plus important pour nous, puis je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, pour monter dans la... dans la chaîne de commandement. Ce qui se passe sur le terrain, là, tu vas toujours trouver 20 personnes pour te le décrire. Mais qui était en charge de tel bataillon, de telle unité, de telle compagnie, ce jour-là, pas juste dans la structure hiérarchique, mettons, de l'armée russe, mais... Quel soldat? Parce que c'est des accusations personnelles. Alors, comment démontrer la culpabilité? Ça, ces preuves-là, il se trouvent souvent, justement, dans les archives des services de renseignement, qui n'ont pas tendance à mettre ça dans le domaine public. Alors, toute la, la complexité des enquêtes, dans un sens, je trouve que ça a probablement été facilité aujourd'hui, mais en même temps, ça s'est probablement compliqué par des développements technologiques. Et en plus, dans un dossier comme l'Ukraine, euh, c'est dans notre cas, on est arrivé après le fait. Le seul cas où moi j'ai fait des enquêtes là, pendant la guerre, c'était au Kosovo. Euh, et puis au Kosovo, on n'avait pas accès. on C'était très difficile d'accès. Alors que là, en Ukraine, tout le monde est là. Alors il y a aussi un danger de contamination par des gens de bonne foi, là, où tout le monde piétine sur les mêmes recherches, euh, tout le monde parle aux mêmes témoins, ce qui risque de créer des contradictions. Alors, je pense qu'au une... niveau de l'enquête, il, a... il y a des bénéfices, mais il y a aussi des, des embûches euh, dans, dans... dans dans l'état actuel des choses.
0: On est le 30 janvier 2023. Bientôt, ça va être le sombre anniversaire de la première année de la, cette nouvelle invasion de l'Ukraine. Est-ce que vous voyez une possibilité de justice internationale pour ce conflit? Comment est-ce que ça pourrait se dessiner, à votre avis?
3: Ben justement, je pense que maintenant, on a presque l'embarras du choix. Euh, D'abord, vous avez dit de justice internationale. Il va toujours, bien sûr, y avoir la possibilité d'une justice en Ukraine même, qui va être euh, mise en doute par ceux qui ne voudront, voudront pas lui faire confiance, mais qui va être, dont la qualité va être quand même vérifiable avec des observateurs internationaux, tout ça. Donc, ça, c'est déjà un point de départ. Et d'ailleurs, la Cour pénale internationale, c'est une cour dont la compétence est complémentaire aux droits nationaux. Alors, elle, sa, sa compétence n'est activée que quand les droits nationaux, les autorités nationales, n'ont pas la volonté ou la capacité de prendre les dossiers en main. Alors, bon, fait on a la justice locale, on a les compétences universelles de, dont certains pays se sont dotés, comme le Canada, c'est-à-dire que, historiquement, le droit pénal, c'est un droit local. C'est tout ça, le, le principe du procès par jury, c'est qu'on doit être jugé par des gens qui ont des, des connaissances intimes de l'environnement dans lequel le crime, le crime s'est produit. C'est très local, le droit pénal. La Cour pénale internationale, ça, ça a ébranlé ces concepts-là, mais il y a des, des juridictions comme l'Espagne, la Belgique, le Canada qui se sont données par des lois compétence de juger des crimes qui n'ont pas été commis sur leur territoire. Alors ça, ça donne accès à toute une série de potentiels et à la Cour pénale internationale. Et on parle de temps en temps de créer un tribunal spécialisé pour l'Ukraine. Donc... Moi, je pense que la réponse, c'est oui. Il va y avoir un régime de responsabilisation. Combien ça va prendre de temps? À quel niveau ça va aller? Même si on regarde ce que les deux tribunaux spécialisés ont fait, le, la Yougoslavie puis le Rwanda, ils quand même en 25 ans d'existence, euh, ils n'ont pas condamné 6 000 personnes. Hein? C'est une centaine ici, une centaine là. Mais en autant qu'on garde les yeux rivés sur les personnes les plus responsables, je pense que c'est ça la, la mission de l'aspect international du droit pénal.
1: Si je comprends bien, c'est ça ce qu'on sait, c'est que l'Ukraine va être capable de juger notamment des prisonniers de guerre, des gens qui sont sur son territoire, que, notamment des soldats. Mais pour tout ce qui est de la responsabilité du régime à Moscou, euh, là, on se ramasse à nouveau devant une espèce de défi de comment, comment, comment on fait payer Poutine, en fait.
3: Ouais mais... Oui, mais c'est ce que je disais. D'abord, il faut identifier... Ce n'est pas la Russie là, qui va payer, c'est au niveau du droit international. Parce qu'il également... Il n'y a pas que le droit pénal. Hein. L'Ukraine pourrait poursuivre, mettons, ben là, ça devient compliqué là, devant la Cour internationale de justice. Il faut mmh. que les deux parties s'entendent. Mais, mais premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les deux cas dans lesquels moi, j'ai été impliquée, l'ex-Yougoslavie et le Rwanda... Je dirais les portes se sont ouvertes quand il y a eu des changements de régime. Mm. Milosevic, moi, quand je l'ai accusé, il y a des gens qui étaient extrêmement sceptiques. Jamais vous allez être capable de l'arrêter. Puis je leur disais, ou probablement, je ne peux pas imaginer là, avec quoi je vais me présenter à Belgrade, frapper à la porte puis dire, ça ne va pas marcher comme ça. Mais il a perdu le pouvoir. Et puis c'est ses propres ses propres concitoyens qui l'ont livré. Et la même chose au Rwanda, quand le FPR a pris le pouvoir, que là, tout à coup, euh, on était capable de retracer des génocidaires. Donc, ça, c'est une éventualité. Et ça, on ne sait pas, ça va être quand, est-ce que ça va prendre beaucoup de temps, ça va prendre quelle forme. Puis là, c'est justement, il faut accumuler des preuves. Il n'y a pas que Poutine. Hein? Alors, il faut avoir le, les, les deux volets, la chaîne de commandement militaire, puis la chaîne de commandement politique. Et là, il faut, dans le militaire, c'est plus facile parce que c'est des chaînes de commandement très rigides. Au niveau politique, moi, je me souviens très bien, en ex yougoslavie on passait des journées avec les enquêteurs à se dire comment ça se fait que c'est tellement difficile de prouver ce que tout le monde sait. Ah.
0: Tout le monde sait
3: mm. qu'il n'y a rien qui se passe sans que Milosevic en donne l'ordre ou signe. Tout le monde le sait. Mais oui, mais je ne peux pas arriver devant le juge puis dire <rire> « tout le monde le sait ». Sûr, mais... oui. parce que structurellement jusqu'à la toute fin du conflit en fait au Kosovo pendant toute la guerre au Yougoslavie Milosevic c'est comme s'il avait été le premier ministre d'une province alors que ça aurait été le Canada qui était en guerre il était le président de la Serbie mais la Serbie c'était pas un pays indépendant c'était dans la fédération yougoslave puis après c'était l'association avec le Monténégro alors il n'était pas théoriquement le chef des armées Là, je ne sais pas exactement en Russie, là, dans quelle mesure. Euh, on le sait. Encore là, tout le monde, <rire> tout le, monde le, le sait, sait c'est qui le chef. <rire> <rire> oui, voilà.
0: Peut-être que, pour prendre un pas de recul sur cette question de la construction euh, du droit international, cette espèce de foisonnement qu'on a vu dans les années 90, plus tard, en 2017, comme l'aura Julie l'a dit, vous avez été nommé euh, par le secrétaire général de l'ONU pour euh, mener un effort sur l'immigration, de négociations internationales. Qu'est-ce qui a influencé euh, vos stratégies? Pourquoi on n'est pas allé vers un traité? Euh, Qu'est-ce qui nous a mené à un instrument euh, non contraignant, par exemple?
3: Ben, je pense que, de prime abord, là, on n'aurait même pas eu l'appétit pour lancer le processus d'élaboration d'un traité mm. qui, même s'il y avait eu un peu de bonne volonté ou s'il y avait eu quelques champions, là, par exemple le Mexique, là, les pays qui se sont beaucoup impliqués, un traité, ça prend 10 ans, 20 ans avant, avant qu'on s'entende sur le texte. Après, ça prend plusieurs années avant qu'il soit suffisamment ratifié par suffisamment d'États pour entrer en fonction. Puis après qu'il est en fonction, on s'en occupe pas de toute façon. Alors, c'était carrément pas réaliste. Il faut vraiment comprendre à quel point la question de la mobilité humaine, c'était une question intouchable aux Nations Unies. Les États-Unis étaient profondément allergiques à cette question-là. Alors que la mobilité des capitaux, la mobilité des biens... Ça roulait quand même là, par toutes sortes d'organes multilatéraux, là, pas nécessairement des grandes entreprises onusiennes, mais, mais la mobilité humaine, essentiellement, s'était perçue comme une question qui, rele qui relevait exclusivement de la souveraineté des États. Alors, le principe fondamental, c'est que chaque État a le droit de décider qui peut entrer sur son territoire, qui peut y rester qui peut en sortir. Point final, pas nécessaire d'aller plus loin, au niveau même conceptuel. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que dans la réalité, tu ne peux pas exercer ce genre de souveraineté sans la collaboration, au moins de tes voisins immédiats. C'est beau le dire, là, mais si tu ne peux pas contrôler qui entre, qui sort, qui reste, ben, c'est fictif. Alors, je pense que c'est vraiment la crise après la Syrie, quand les gens commençaient à frapper en grand nombre aux portes de l'Europe, que là, tout à coup, on s'est rendu compte de deux choses, je pense. Premièrement, c'est que la Convention sur les réfugiés, qui est un des grands instruments internationaux du 20e siècle, mmh. là, super important, mais qui devenait de plus en plus marginalisé par une mouvance migratoire qui était d'un autre ordre, qui était, entre autres, des gens qui fuient la persécution, la guerre, mais aussi, de plus en plus, des gens qui essaient de mettre de l'avant leurs droits économiques et sociaux. Et ça, c'est une série de droits euh, à propos duquel l'Occident n'est pas très réceptif. Et on n'a pas d'encadrement international pour ça. Fait là, il y avait tout un mélange, justement, de demandeurs d'asile qui étaient, au fond, ce qu'on appelle de façon très péjorative, malheureusement, des migrants économiques. Des pauvres gens qui essayaient d'aller gagner leur vie ailleurs. Alors, ça, ça crée beaucoup de tensions. Puis je pense que là, les Européens ont compris qu'il fallait essayer d'encadrer des mécanismes de coopération plus fonctionnels. Alors, et moi, je... J'ai réussi à me persuader finalement qu'un document non contraignant, mais euh, bien reçu, euh, avec des possibilités de développer toutes sortes d'initiatives, c'était probablement sur le plan empirique, là, sur le plan pragmatique, ça allait nous être plus utile que de s'embarquer dans un processus de 20 ans d'essayer d'élaborer un document parfait. Euh, puis pendant ce temps-là, ben, il ne se passe pas des très bonnes choses sur le terrain.
0: Malgré le fait qu'on a mobilisé quand même un plus grand nombre de pays avec un instrument non contraignant, on se souvient qu'il y avait eu des tollés dans les parlements, surtout de partie de la droite, même contre, contre cet instrument non contraignant.
3: Euh, ouais. je... D'ailleurs, ça a été un des nombreux exemples de la désinformation. Ouais. Les gens disaient, mais des, des sottises, des sottises y compris devant le Parlement canadien. C'est comme incompréhensible des gens qui disent, « Bon, là, les Nations unies vont nous forcer à accepter des immigrants. Euh, » Non. Alors, il, y avait, il se disait plein de choses mm. carrément pas vraies. Il y avait des idéologies anti-immigration qui étaient très, très fortes, en particulier en Hongrie, par exemple. Euh, et puis ailleurs. Il y a des pays qui auraient pu être des vrais champions de la cause, qui, comme le Canada, qui n'ont pas parlé fort, fort, qui, qui étaient là, qui ont fait toutes les bonnes choses, mais c'est un dossier qui n'a pas de champion comme tel, sauf, je ne devrais pas dire ça, je pense que les deux co-facilitateurs du processus aux Nations unies, les ambassadeurs du Mexique et de la Suisse, euh, particulièrement du Mexique, euh, faisaient preuve d'un... C'était vraiment un acte de foi, de dire qu'il faut qu'on développe des mécanismes, puis ce n'est pas juste une question de traverser des frontières. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la mobilité humaine, ça comprend par exemple les, les transferts d'argent, ce qu'on appelle en anglais remittances, les argents que des, que des personnes migrantes envoient dans leur pays d'origine, qui consistent chaque année, qui vaut au moins trois fois la totalité de l'aide. Euh, au développement. le de, Canada, c'est énorme, en... entre autres. Hein? Ah, c'est énorme oui. partout. Ce sont oui. des petites sommes mm -hmm. euh, qui vont directement dans les mains des gens qui en ont besoin, qui les dépensent en éducation, en santé ou en économie, c'est-à-dire en, en, en épargne. Alors C'est un, un gros, gros, gros portefeuille économique euh, très, très bénéfique pour tout le monde, pour les, les pays qui les reçoivent, là, mais pour la communauté internationale. Ça, c'est complètement occulté quand on parle des questions migratoires. Puis là-dessus, le, le Global Compact, le pacte euh, mondial, a quand même préconisé des avancées, entre autres, de euh, faire des pressions pour baisser le, le taux de... Les frais. Les frais de, de transfert de oui. ces sommes-là. C'est
1: important. Ils sont souvent faramineux, en effet, puis ça fait longtemps que ça durait, cette question-là.
3: Ouais, ça dépend de, de pays à pays, mais dans certains cas, c'était usuraires. Alors, c'est une grosse, grosse, grosse machine. Puis là-dessus aussi, il y a toute la question de la technologie pour les transferts d'argent. Et c'est ajouté à ça la complexité de l'obsession. Moi, je pense que c'est carrément une obsession euh, sur le blanchissement d'argent, le financement du terrorisme et toutes les lois qui y sont rattachées. Les terroristes, là, ils ne se financent pas avec des 25 par mois qui partent. Sur so Western
0: euh, Union. Et... <rire> C'est ça.
3: Ah, oui, tu sais. Des petits montants là, de rien, ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais l'emprise de ces lois-là aussi sur les mécanismes de transfert, c'était ça le pacte. C'était tous ces aspects-là. Puis tout l'aspect, évidemment, aussi. Euh, des droits fondamentaux des migrants. Qu'est-ce que c'est une personne en situation d'irrégularité, un enfant, droit à l'éducation, la santé, bref, beaucoup de choses.
1: Mais justement, on, donc on a abouti avec un outil non contraignant. Euh, vous l'avez porté à bout de bras aussi, hein, toute ce, tout cette entente-là, ça a été difficile. Mais est-ce que est, le pacte un peu nous montre que ça va être de plus en plus difficile d'avoir des ententes plus contraignantes au niveau international? On voit le, le Conseil de sécurité... Récemment est complètement paralysée à cause des veto. Euh, on est loin des, des années où on vous a confié un mandat d'aller enquêter. Ouais. Euh, où on s'en va avec ça Est-ce que est-ce que la, la, la période d'or où on s'en allait vers la construction d'outils universels est terminée Puis que là on doit complètement se réajuster.
3: Je pense qu'on doit beaucoup se réajuster. C'est difficile de projeter à très long terme, là où est-ce qu'on s'en va à très long terme. Mais je pense que ce qu'on voit à court terme, on l'a vu, entre autres, quand on regarde la réaction au niveau des, des pays membres des Nations unies sur la, la guerre en Ukraine, c'est qu'à la surprise de plusieurs, euh, il n'y avait pas un consensus absolu pour dénoncer, dénoncer la Russie. Alors, ce qu'on voit, c'est un monde où les, les tractations politiques sont fondamentalement transactionnelles, à, au lieu d'être idéologiques, d'être alignées sur des grandes alliances. Alors, tu sais, les, les « like-minded » puis les, les sous-groupes d'intérêts, de, de, euh, on se rend compte que c'est transactionnel. Les, gens, les États vont prendre une position qui est dans leur intérêt sur une base commerciale sans se sentir devoir une loyauté politique à leurs partenaires. Donc, je pense que ça s'articule ça d'une façon beaucoup, beaucoup plus complexe, beaucoup moins prévisible. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du multilatéralisme? Je ne pense pas. Puis la question des, des documents contraignants... Euh, bon, d'abord, le fait que les États-Unis signent rien, participent à rien... ben participe participent, en fait. <rire> au niveau du pacte sur l'immigration... Ils ont dit sous le gouvernement Trump qu'ils n'allaient pas participer, mais je dois dire que ça a duré presque deux ans là, le, le développement du pacte. Au début, ils étaient carrément absents, ce qui à mon avis était excellent. Ils n'étaient <rire> juste pas là, mais vers la fin, là ils sont devenus dans les derniers mois, ils sont devenus très négatifs, très actifs avec justement la Hongrie, puis évidemment, ils se sont constitués une petite coterie d'obstructionnistes euh, qui, qui étaient très malheureux. Alors, c'est moins, je pense, la question est ce que c'est contraignant sur le plan juridique, parce que là, et la contrainte sur le plan juridique international, les moyens de, de mise en œuvre ne sont pas énormes. Aller à la Cour internationale de justice, ce n'est pas, pas une sinecure. C'est plus la question de est -ce, quelles sont les possibilités d'avoir des documents hum, qui génèrent un vrai consensus.
0: Vous parliez du début de votre carrière en droit international, où est-ce que tout était à défricher. On, on se demandait comment définir le génocide, le niveau de preuve. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué. On se demande comment euh, poursuivre la série euh, à travers un, un protocole euh, optionnel sur la torture. On se demande si on peut poursuivre euh, sur le génocide des Rohingyas au Myanmar à travers le Bangladesh, à la Cour internationale de justice. En regardant un peu ces dernières décennies, quelles sont les leçons que vous avez apprises Vous êtes arrivé avec euh, peut-être, vous avez dit vous-même, peut-être pas tous les outils en main. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous remarquez, qu'est-ce que vous avez appris de toute l'évolution euh, du droit international puis de votre expérience?
3: Je vais vous dire très honnêtement, quand le Conseil de, de sécurité a créé les deux tribunaux, c'était un geste plus que surprenant. C'était, j'allais dire, révolutionnaire. Le Conseil de sécurité des Nations unies, dont la, la boîte d'outils, était très limitée, hein? des pouvoirs immenses, des pouvoirs de, de contrainte, des pouvoirs de valider une intervention militaire, c'est pas rien, c'est pas rien, mais il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y a des sanctions, puis des déclarations, puis de l'aide militaire. Qu'il se soit donné un outil comme la justice pénale internationale, c'était carrément révolutionnaire. Et depuis ce temps-là, il n'y en a pas beaucoup de révolutions. Moi, ce qui m'inquiète, je dois dire, c'est quand on compare les avancées dans le domaine de la technologie, bon, l'intelligence artificielle, les technologies de communication, quand on regarde ça, puis qu'on regarde, à mon avis, presque la paralysie conceptuelle de l'état de droit. On est encore exactement dans les normes de la Deuxième Guerre, de l'après-Deuxième Guerre mondiale, la Convention sur la torture, la Convention sur les réfugiés, les deux grands pactes sur les droits. Je ne veux pas avoir l'air pessimiste. Au contraire, parce que je pense qu'il suffit juste qu'on se dégage de ces, euh, ces orthodoxies puis qu'on commence à penser... Tu sais, les changements climatiques puis les droits humains, là, pour moi, ça a toujours été inconcevable de parler des droits collectifs. C'était comme une façon d'occulter les, les libertés individuelles. Là, je suis moins sûre mm. qu'il ne faille pas commencer à parler d'enjeux de collectivité plutôt que de la grande liberté des camionneurs. Là, Quand la pandémie, ça a mis en lumière l'importance dans certains domaines d'intérêts collectifs qui sont plus importants, à mon avis, dans certains cas, que la protection de valeurs ou de, de libertés intellectuelles, personnelles. Je vous donne ça comme exemple, mais surtout, sur à peu près tout, on a... La règle de droit, c'est une règle de, de gouvernance. Bien, on a une règle de gouvernance qui nous vient de la Deuxième Guerre mondiale qui, c'est... On a été très attentifs à constamment raffiner les normes puis se chercher un autre traité qui a fait avancer une autre norme. Mais c'est comme du travail de papier, là. Alors, je pense qu'on est... On est dû pour une reconceptualisation très, très profonde de de tout ce qui relève de l'état de droit. Si on faisait autant de progrès de ce côté-là, autant au niveau de la conception que de la mise en œuvre, que les progrès qui sont faits dans le monde de la technologie, de la science, euh, j'aurais beaucoup plus confiance en l'avenir.
0: Extrait d'une entrevue de Jean-Marie Fardeau, directeur de Human Rights Watch Paris, en 2014. La doctrine de la responsabilité de protéger est l'une des avancées les plus intéressantes du droit international au cours des dernières années. C'est en 2005 que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution établissant cette responsabilité de protéger, c'est-à-dire la nécessité pour un État de protéger sa population. Et si cet État s'avère incapable de le faire, alors la communauté internationale peut prendre des moyens pour amener, aider cet État à à protéger sa population, voir si l'État est contre sa population, alors la communauté peut prendre des
2: dispositions militaires pour protéger effectivement cette population.
1: Il y a eu une époque où on a pensé que ça allait être une révolution quand on a mis de l'avant la responsabilité de protéger. Hein, on pensait en fait qu'on avait trouvé un outil arrêter les, pour arrêter les génocides, pour intervenir au bon moment Là, on se ramasse un an après le retrait des États-Unis et des alliés de... Deux ans, en fait. Bien, depuis le retrait des États-Unis et des alliés de l'Afghanistan, dans une situation où les femmes sont dans une situation terrible. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces outils-là? Et où est-ce est qu'on a complètement manqué cette, ce tournant-là pour être capable de, de protéger des, des populations si vulnérables? Ou les Iraniennes. Ou, genre, il y a tellement d'exemples qui nous viennent en tête. Bien,
3: je, quand le... le... Le document sur la responsabilité de protéger a été publié, un document canadien. c'est mm -hmm. vraiment une initiative canadienne. Oh, moi, j'étais enchantée, ça me semblait absolument brillant. Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps pour désenchanter de cette doctrine. À mon avis, c'était... Bon, ça nous venait de la, la vieille doctrine plus française du droit d'ingérence. Hein, on a le droit de... Bon, commençons d'abord. La structure des Nations unies s'est basée fondamentalement sur l'autonomie des États, la non-ingérence dans les affaires internes d'un autre État. Quand on a vu beaucoup de guerres civiles, ça, c'était frustrant là, de, de faire face à... Alors, euh, on a commencé à mettre de l'avant cette idée du droit d'ingérence. Quand des pertes des populations sont à risque, on a le droit de s'ingérer. C'est perçu comme un peu arrogant. La responsabilité de protéger, ça tournait ça. c'est pas qu'on s'arroge un droit d'intervenir, c'est qu'on en porte la responsabilité. Moi, je trouvais que c'était génial. Sauf que, comme disent les Anglais, ⁇ It's like lipstick on a pig. ⁇ Non, non, mais à bien y réfléchir, là. ça nous donnait bonne conscience. Mais les récipiendaires, les gens qui allaient... Qui allaient c'était quoi, de leur point de vue, la différence? D'autant plus que si on, on acceptait avoir une responsabilité de protéger, ben, comme principe juridique, quand tu as une responsabilité et que tu ne t'en acquittes pas, ben, tu es responsable des dommages que tu causes par ta négligence, mais la responsabilité de protéger, quand on n'y allait pas, c'était quoi notre les conséquences? Pour ceux qui s'en étaient donner la responsabilité mais il n'avait aucune ni juridique ni morale ni politique ni rien donc euh, je pense que ça ça a été la responsabilité de protéger et ça a été beaucoup perçu comme ça peut-être la dernière ligne de, du modèle occidental de faire le bien pas à tout prix mais sans sans coût et ça c'est fini oui, et d'autant plus que quand on regarde les détails de la responsabilité de protéger, ça revenait finalement, quand il fallait vraiment, vraiment intervenir, à la nécessité d'une intervention militaire sanctionnée par le Conseil de sécurité. Fait qu'après toute la rhétorique qu'on avait, on tournait complètement en rond. Puis je pense que le dernier clou dans le cercueil, pas conceptuel mais pratique, ça a été euh, la Libye quand les Occidentaux ont persuadé les Russes et les Chinois d'accepter une intervention là, pour aller sauver <coughs> les gens de Benghazi de l'extermination imminente qui les attendait, et que <coughs> les Russes, entre autres, ont acquiescé, et que le lendemain matin, on disait, il oh, ben, y avait, avait d'autres choses aussi. Il y avait l'élimination de Gaddafi et le changement de régime. Qu'il soit de bonne foi ou non, ça, ça a donné aux Russes, entre autres, les Chinois étaient moins vocaux sur la question, l'opportunité de dire qu'ils avaient été trahis, euh, que si ça avait été vraiment mis sur la table de cette façon-là, au début, ils ne l'auraient jamais accepté. Ils ne sont pas en faveur de changement de régime par une intervention militaire internationale. Alors, on, on savait qu'il y avait une un espèce de bris de confiance au niveau des, des cinq membres permanents du Conseil de sécurité. mais Il y avait encore des choses négociables. Mais là, ça a permis aux Russes, qu'ils soient de bonne foi ou non, c'est pas important, mais de jouer les vierges offensées et de dire « on a été trahi, c'est fini, on peut pas vous faire confiance, vous dites pas la vérité ». Je pense que là, il y a eu une, une fracture qui d'ailleurs, par la suite, a coûté très cher à la Syrie. Est-ce qu'on
1: a un espoir qu'on pourrait peut-être redonner des dents à ce conseil-là ou est-ce que la question du veto va finir par le rendre en fait presque, presque obsolète, le
3: conseil de sécurité euh, ben, il fait des choses. Euh, ben, c ça. Sur, sur des... Historiquement, là, moi, c'est drôle, j'avais pensé, avant d'étudier ça plus à fond, que le veto, ça devait être exercé dans l'intérêt public. Mais ça n'a jamais été ça. Dès le début, ça a été conçu pour permettre aux cinq détenteurs du veto de protéger, pas leur grande valeur, de protéger leurs intérêts. Et historiquement, c'était tout le temps les États-Unis qui appliquaient le veto. Là, on a toujours l'image de l'obstruction par les Russes et les Chinois. Mais les Chinois, ils l'ont très, très peu utilisé. Parce qu'en autant que leurs intérêts directs n'étaient pas affectés, ils laissaient passer. Mais là, on a... alors c'est ça, on est, on est le produit maintenant d'une histoire où... Puis je pense aussi que l'Occident a quand même... T'sais, on a des valeurs auxquelles, moi, je souscris. Mais malheureusement, la façon dont on a essayé de les exporter aux yeux de, de ceux chez qui on les exportait, par pure coïncidence, semble-t-il, ça coïncidait toujours avec nos intérêts. Et je pense qu'il y a maintenant un cynisme très, très profond qui s'est installé, euh, qui fait que, contrairement à ce qu'on aime penser ici, la Chine et la Russie ne sont pas aussi isolées qu'on aimerait, qu aimerait le croire, là, en essayant de voir le monde avec beaucoup d'optimisme.
1: Absolument.
0: Et pour conclure, euh, Louise Arbour, on est à l'université, on, on a toute une génération avec euh, beaucoup d'espoir de pouvoir contribuer à la formation de ce droit international. Est-ce que vous avez des conseils pour ces étudiants, ces étudiantes qui souhaitent euh, continuer ce
3: travail? Je pense que le seul conseil que je leur donnerais, c'est ne vous laissez pas embarquer dans une orthodoxie juste parce que... Ça a de l'allure, Tu sais, ce qu'on qu a bâti après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, toute l'infrastructure des droits de l'homme, c'est très attrayant. Mais je pense qu'il faut être très, très lucide et puis se dire, si ça ne livre pas, il, il va falloir se, être, avoir le courage de penser des choses, au moins d'être capable d'en parler, sans justement être prisonnier là, de, de principes. Moi, ce qui me frappait beaucoup, je vais juste donner un exemple quand on travaillait sur l'immigration, la, la contribution du bureau au des hauts commissaire aux droits de l'homme, c'était à chaque fois qu'on écrivait un texte où on parlait de racisme. Puis on recevait les commentaires de toutes les agences UNICEF, puis le HCR, puis tout le monde, le programme alimentaire mondial, tous les collègues nous envoyaient des commentaires. Ça revenait tout le temps. Si on mettait dans une phrase « il faut combattre le racisme », moi, je le savais, j'en souriais à l'avance. Du bureau du au haut-commissaire aux droits de l'homme, c'était rayé, puis il fallait marquer « Le racisme and related intolerances ». Je pense que peut-être même le racisme, le sexisme, l'islamophobie, euh, l'antisémitisme la, et les intolérances qui y sont reliées. T'en avais la pas la trois La discrimination, <rire> en fait, ouais. on
0: préfère.
3: Euh... On se comprend, là, ouais. le racisme les autres affaires pas bonnes. Mais c'est devenu... Non, parce que si tu dis juste le racisme, c'est que ça va être perçu que tu penses que les autres, c'est pas important. Tu vois, c'est un exemple. Quand je dis il faut, il faut lâcher une espèce d'orthodoxie où il faut que tout soit parfait, alors que dans la réalité, il a rien qui marche. Mm. Alors, moi, je dirais aux étudiants, allez-y, ne perdez pas la foi, mais essayez de dépoussiérer un peu l'entreprise.
1: Merci beaucoup, Louise Arbour.
3: Avec plaisir. Un
1: immense merci.
3: Ça me fait bien plaisir.
1: entrevue, hein, Laura-Gélie? Oui. Et euh, quelle lucidité, elle a utilisé le mot euh, « lucidité » à époque, euh, pendant qu'elle parlait, puis je me suis dit, mais c'est vraiment ça, j'avais l'impression d'avoir de, de de, de un système décortiqué avec euh, toutes ses failles, mais il y a quand même un petit peu d'espoir, puis l'idée aussi de, de se tourner de plus en plus vers les droits collectifs, alors qu'on fait face à, à l'immense urgence climatique. » Quand je pense à la génération de, de nos deux garçons, qui sont tout petits encore, euh, on sait que ça va être seul combat. Puis c'est vrai qu'il va falloir qu'on qu change de, de registre. On le voit avec la guerre en Ukraine, euh, tout le système qui a été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale est en train de changer. Et là, euh, Mme Armand nous a mis euh, une couche de plus là-dessus sur mmh. ce qu'on devait euh, continuer de faire. –
0: je me souviens tellement qu'on passait des nuits euh, blanches euh, aux affaires étrangères à euh, des fois euh, euh, faire des modifications sur des explications de vote, des fois sur des, des votes d'abstention. <rire> Donc, je me dis, en effet, c'est peut-être pas la manière de révolutionner un système. Il va falloir euh, penser à la structure, à tout ce qui est à construire et des, souvent à déconstruire en chemin. À la place de, de rester euh, dans, dans nos doctrines à écrire des explications de vote avec des codes, euh, des codes qu'on reprend sans cesse. Euh, il va falloir euh, repenser tout ça. Pour aller plus loin, Donc, maintenant, on va recevoir Sarah Ramouni, notre recherchiste, qui va nous faire une proposition pour aller plus loin sur le sujet du droit international.
2: Oui, bonjour, Laurence. Bonjour, Sarah. Donc, pour faire écho à nos propos du dernier épisode au sujet de la vie intellectuelle chinoise, je reste un peu sur la même thématique donc celle de la diffusion des connaissances auprès d'un public extra-académique. Mais j'aimerais vous parler d'une autre initiative cette semaine, c'est celle de Pierre Klein et Olivier Corten, qui sont professeurs de droit international à l'Université libre de Bruxelles, mais aussi auteurs de la bande dessinée Une histoire du droit international, de Salamanque à Guantanamo, avec l'illustrateur Gérard Bedoret.
0: C'est une bande dessinée que je trouve particulièrement intéressante aussi sur le point de vue artistique,
2: la qualité des images et de la couleur. C'est vraiment un, un beau livre. Tout à fait, oui. Puis justement, euh, l'ouvrage retrace l'histoire du droit international qui est souvent mal compris, puis euh, je dirais même qu'il peut sembler inaccessible pour certains. Euh, donc voilà, c'est un ouvrage qui va retracer l'histoire du droit international depuis les premières doctrines qui ont été formulées euh, par l'école de Salamanque au 15e siècle jusqu'à la prison de Guantanamo, en passant plus récemment donc, par la guerre en Ukraine. Puis comme tu le sais, Laurence pierre Klein a été invité dans le cadre des ateliers créatifs du Cérium en novembre dernier, justement pour présenter la bande dessinée, puis il expliquait euh, qu'ils ont cherché à mettre de l'avant les tensions entre la vision idéaliste et la vision réaliste du droit international à travers deux personnages, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Donc, c'est des sortes de témoins qui ont été imaginés pour accompagner le lecteur puis euh, faire écho aux différents questionnements, puis donc euh, à commencer là, par l'efficacité du droit international comme on a pu, le, on a pu en discuter aujourd'hui. Et donc, voilà, je trouve ça particulièrement euh, intéressant de voir les différentes initiatives de chercheurs pour faire ressortir les théories puis les connaissances à l'extérieur des murs de l'université pour les rendre plus accessibles au grand public, donc que ce soit par des entrées de blog, comme David Ownby, là, avec qui on a pu discuter il n'y a pas très longtemps, par un balado, voire même, donc, comme ce cas ci par un ouvrage illustré.
0: Merci, Sarah. Donc, euh, j'en profite pour vous rappeler que si vous allez sur Google et chercher serium après euh, l'élément euh, du tableau périodique euh, des éléments, ce n'est pas celui-là, c'est le deuxième, c'est le Centre à l'Université de Montréal sur les études internationales, vous pouvez trouver une page sur sans escale pour avoir quelques liens, en, pour aller plus loin sur le sujet euh, du droit international. Et vous pouvez aussi vous abonner au bulletin du Serium. Et à travers ce bulletin, vous allez rester à jour sur tous nos événements nos ateliers créatifs où est-ce qu'on reçoit des, des chercheurs, des intellectuels, des artistes qui, pour nous inspirer sur la diffusion des connaissances, mais aussi beaucoup d'autres événements. Donc voilà, si vous voulez vivre le balado dans la vraie vie et venir à nos événements du Cérium. Et merci Sarah.
1: Merci d'avoir été des nôtres pour ce nouvel épisode de Sans escale, un balado du Serium en collaboration avec la Faculté des arts et des sciences, ainsi que la Direction des affaires internationales de l'Université de Montréal. Merci à notre équipe composée de Caroline Delamotte à la réalisation, de Sarah Ramouni à la recherche. Merci à Émir Chouchan au studio du Campus 1000 et à CISM. Et bien sûr, merci à Louise Arbour, notre invitée d'aujourd'hui. Laurence, on remet ça bientôt. C'est sûr le rage libre.